fanáticos del Magic, bienvenidos a Magic 1 a 1. Les habla Adli Santiago y en este episodio de Magic 1 a 1, Joey Colón analiza la pasada semana del Magic y las cuatro victorias en cinco partidos durante su estadía en Orlando. Hablamos del reto que ha tenido el Magic en cuanto a las lastimaduras, el desempeño de la banca y lo que le espera a los muchachos en la carretera la próxima semana. También conversamos con Ricky Ricardo, la voz oficial en español de los Yankees, los Eagles y corresponsal de los 76ers, y con quien hablamos de béisbol, basketball y la NFL. Todo eso aquí en Magic 1 a 1. Saludos fanáticos de baloncesto de la NBA, bienvenidos al Magic 1 a 1. Como de costumbre, presentado a ustedes gracias a la cortesía del Orlando Magic App, donde usted puede escuchar todos los partidos en español. El primer equipo que logra esto, el Orlando Magic App, Usted puede bajarlo, es eh, compatible con todo teléfono inteligente o tableta, Android o iPhone. Gracias por estar con nosotros en una semana bastante interesante, llena de emociones, en la cual el Magic ha tenido una buena semana en el tabloncillo, una mala semana en salud. El equipo Orlando tuvo unas buenas participaciones en el tabloncillo, en los cuatro partidos de cinco que ganaron allá en Orlando. El Magic dominó el primer partido, a Memphis luego perdió en uno cerrado contra el equipo de Indiana, donde el equipo de Orlando no pudo defender la cortina en continuación. De ahí estuvo dominando a Filadelfia en otro partido donde tuvo un cuarto parcial de ensueño el equipo de Orlando y dominó 35 a 15. Ese último parcial deteniendo al equipo de Filadelfia. Por otra parte, en un partido cerrado, Orlando sacó la victoria contra el equipo de San Antonio, 111-109, en la cual... El equipo de Orlando demostró eh, muchas agallas estando abajo 13 puntos en el tercer parcial, terminando ese, comenzando el cuarto y de ahí tomando eh, el comando al final del partido en un partido cerrado. Orlando pues logró una buena química y aquí vemos cómo ofensivamente y defensivamente de ambas partes el equipo de Orlando ha progresado ¿no? desde el principio de temporada hasta ese partido de Filadelfia que decidió cuarto parcial y luego el partido contra el equipo de San Antonio donde el Magic demostró una super ofensiva, especialmente Evan Fournier vino eh, lanzando la pelota muy bien. El equipo de Orlando engranando eh, defensivamente y ofensivamente, moviendo el balón. Por Orlando, muchos jugadores en doble figura en puntos. En ese partido tuvo cinco, entre ellos Nikola Buchevich, que ha lucido muy bien. Terez Ross saliendo de la banca, sigue produciendo. Y Evan Fournier fue la parte principal del equipo de Orlando. Jonathan Isaac también tuvo un buen partido contra el equipo de San Antonio siendo un super partido defensivo y ofensivo desgraciadamente para el Magic después de ese partido el equipo o mejor dicho antes de ese partido el equipo Orlando pues perdió Jonathan Isaac tuvo un buen juego contra Filadelfia contra eh, San Antonio el, el señor Jonathan Isaac en una, un evento comunitario se lastimó el tobillo jugando en el tabloncillo con jovencitos y desgraciadamente perdió el partido contra San Antonio esto provocó que el equipo de Orlando pues temprano en el partido probara ¿no? Su fortuna, debido a que Alfaro Camino comenzó como titular para el Magic contra el equipo de San Antonio y terminó con 13 puntos, 13 rebotes, haciendo un súper trabajo. Orlando dominó ese juego 111-109. De ahí para el juego contra el equipo de los Washington Wizards, en la cual Orlando también dominó 125 a 121, estuvo arriba 18 puntos, aguantó la remontada del equipo de los Wizards, que consiguieron 14 triples en ese cuarto parcial. Se acercaron a uno con solamente minuto y medio por jugar, pero Orlando logró la victoria. Un partido 
bien, bien cerrado, en la cual tuvo pues, varios problemas para el Magic, ya que comenzó el último parcial el equipo Orlando con solamente dos tiempos restantes en el partido. Y esto en parte a las timaduras, tanto de DJ Agustín como de Michael Carter Williams. El equipo Orlando recibió de vuelta en el tabloncillo DJ, pero Carter Williams está fuera con una lastimadura en su cadera izquierda y no todavía no sabemos cuándo va a regresar. Por otra parte, pero el equipo Orlando tampoco se sabe cuándo va a regresar. Jordan Aysa le está dando tiempo para que se recupere. Por el equipo de Orlando, pues, después de haber comenzado el, la temporada con tres victorias, siete derrotas, vienen gozando de tres victorias al hilo. Y en parte vemos esto, pues, eh, el técnico, después del juego contra el equipo de eh, Dallas, eh, hace unas semanas atrás, dijo que su equipo estaba un poco fuera de ritmo, no estaba anotando puntos, así que iba a jugar los titulares más minutos, y después la banca iba a traerla poco a poco para que se integrara. El técnico hizo esto y le ha resultado para el equipo Orlando ganando cinco de cuatro, cuatro, perdón, de cinco partidos en casa. Cuatro victorias para el equipo Orlando. Llega con tres victorias a jugar contra Toronto en una semana que va a estar llena de emociones. El Magic ahora cruza la frontera para enfrentar a los Toronto Raptors, en la cual sabemos que va a ser un buen partido debido a que Orlando viene jugando un alto nivel y el equipo de Toronto está jugando sin... Kyle Lurie, comenzando el miércoles en la noche. De ahí se va a Indiana. De Indiana juega contra Detroit y Cleveland. Cabe destacar que en esa gira de cuatro partidos, el equipo de Orlando juega con dos equipos que están jugando bastante bien y dos que están fuera de acción o fuera de química todavía en la temporada, que es Detroit y el equipo de los Cleveland Cavaliers. Esto no significa que estos partidos van a ser fáciles para el equipo de Orlando, pero comenzando con Toronto, el Magic está buscando por primera vez cuatro victorias al hilo. El equipo de Orlando estuvo abajo en la división del este, eh, casi empate con Washington, comenzando la temporada. Atlanta y Miami estaba arriba. Ahora el equipo de Orlando con seis victorias, siete derrotas, con un juego por debajo de 500. Está segundo en la subdivisión del o, eh, de sureste, perdón, la división del sureste de los Estados Unidos. Está en segundo. Miami está primero con 9 y 3. Orlando segundo con 6 y 7. Cabe destacar que Orlando de estar en el sótano, comenzando la temporada, ahora está séptimo. Si el playoff comenzará hoy solamente un juego y medio de Indiana y del equipo de que estamos eh, jugando con ellos Toronto eh, el miércoles en la noche, estos dos partidos pues, van a ser interesantes para el equipo Orlando, que nuevamente se está siendo retado por la salud. A ver cómo el Magic reacciona si y cuándo regresa Jonathan Isaac, a qué nivel regresa otra vez y cómo el equipo de Orlando está jugando. Cabe destacar que para el Magic... Orlando ha tenido una buena sorpresa. Marquette Fox ha hecho un súper trabajo como titular para el equipo de Orlando en estos últimos dos partidos. En el juego contra el equipo de Washington, terminó el partido con una clavada muy interesante con eh, 19 puntos, la mayor cantidad de puntos anotados en su carrera. Así que el Magic viene jugando interesante, jugando para 500 en los últimos 10 partidos de 5-5. El equipo de Orlando está promediando hasta este momento eh, 106 puntos por juego está permitiendo eh, todavía 113 y a pesar de y esto es por el mal comienzo de temporada pero en los últimos cinco partidos el equipo Orlando está defendiendo a un alto nivel limitando a su rival a un 42% del campo y esto los, los, los eh, sitúa en la liga entre los primeros siete defensivamente y esto pues es bueno para el equipo Orlando cabe destacar que Magic ha comenzado a anotar el triple y esto es importante para el equipo Orlando especialmente Hemos visto al centro Nicolás Buchevich tomando una participación especial, lanzando el triple y consiguiendo el fondo 
de la Mayer ha tenido unas buenas semanas. Nicolás Busevich por primera vez en la temporada fue nombrado como el jugador de la semana. Y vemos fanáticos que todavía están molestos en la forma en que Busevich comenzó la temporada, pero como de costumbre, es una temporada larga y hay que darle tiempo para que Busevich y el equipo ahorrando se recupere y hagan el trabajo en el tabloncillo. Así que va a ser interesante. Una buena semana para el equipo Orlando. Si Orlando logra eh, dominar los primeros dos partidos de la gira, va a ser interesante completamente cuando se enfrenta el equipo de Detroit. El reto es grande contra los campeones miércoles en la noche, Toronto. Es un equipo que está jugando sin calor, pero está siendo cargado por Siakam. Pascal Siakam está jugando muy bien a un alto nivel. Y si Orlando no tiene a Jonathan Isaac, va a ser interesante quién va a defenderlo. Posiblemente sea Alfaro Camino que vea ese trabajo o Aaron Gordon por el equipo Orlando defendiendo a Pascal Siakam. Por otro lado, el equipo de Indiana no tiene todavía a Víctor Olidipo. Eh, tenemos que la banca en el pasado partido contra el equipo Orlando lució muy bien. El Magic no puede permitir que jugadores que salen de la banca, eh, como Madermoth, eh, vengan anotando 25 puntos en un juego, o TJ McConnell, también anotando 20 puntos en ese partido cuando promedian 5 puntos por juego. Así que veremos cómo el equipo de Orlando podría sorprender a Indiana en Indiana y ver si el equipo de Orlando estaría completo y también los Pacers si estarían completos porque también tenían una ausencia en el centro allá, estrella de ellos. Así va a ser interesante para el equipo de Orlando. Por otra parte, Detroit, cuatro victorias, nueve derrotas hasta ahora. No ha lucido muy bien. Tampoco el equipo de Cleveland, que está con el mismo récord, tampoco lo ha sido bien. Eh, Orlando ya enfrentó a Cleveland en Orlando y le ganó. Detroit todavía no se ha enfrentado al Magic. Pero va a ser interesante cómo eh, vendrá jugando Blake Griffin y también Derek Rose, que ahora sí está con el equipo de los Detroit Pistons. Así que una semana súper interesantísima para el equipo de Orlando. El Magic estará mirando a unas cuatro derrotas consecutivas o si no, estará buscando terminar por lo menos en la gira, dos victorias, dos derrotas, para mantenerse ahí, cercano. Si, se, si termina tres eh, y uno, pues perfecto. Sería mejor para Orlando. Y si termina perfecto, cuatro y cero, pues sería mucho mejor. Orlando ha engranado ofensivamente, eh, defensivamente, está haciendo el trabajo, las rotaciones, etcétera. Han hecho un súper trabajo, la banca ha estado ahí. Si la salud se mantiene con el Magic, yo creo que es una gira positiva para el equipo de Orlando, comenzando miércoles en el área de Toronto, de ahí yéndose a Indiana, Detroit y Cleveland. Estuvimos conversando en el pasado partido contra los Philadelphia 76ers con un gran amigo, Ricky Ricardo. Estuvimos hablando con él, estuvimos eh, conversando. Ricky Ricardo es uno de los eh, narradores del equipo de los New York Yankees. También eh, trabaja para los Philadelphia Eagles como narrador en español y también trabaja eh, para... Eh, cubriendo los Philadelphia 76ers y estuvimos compartiendo con él eh, Ricky Ricardo ganó un campeonato con los Eagles eh, se eliminó con el equipo de los Yankees y es un buen amigo, estuvimos conversando y él es el invitado en esta semana de Magic 1 a 1, así que escúchalo, en, a continuación Ricky Ricardo, de personas que residen en el área de New York, conocen muy bien de Ricky, eh, área de New Jersey New York, Filadelfia, esa área es un súper amigo, un súper talento y lo mejor de todo es que es Local y natural también de Orlando, Florida. Fanático del Magic, a pesar de que trabaja en el norte, sigue su corazón estando allá en el centro de la Florida. A continuación, hablamos con Ricky en Magic 1 a 1. Saludos fanáticos de baloncesto del NBA. Bienvenidos a Magic 1 a 1. Gracias por estar con nosotros en sintonía nuevamente. Yo y Colón hoy tengo la oportunidad de compartir con un viejo amigo, un hermano, 
Una de las voces más codiciadas en el área de New York City, Filadelfia. La voz del equipo de los New York Yankees en el béisbol de Grandes Ligas. La voz del equipo de los Eagles en la NFL. Y también la voz ahora de los Philadelphia 76ers en español. Hablando de Ricky Ricardo. Bienvenido, Ricky. ¿Cómo estás? Yo, un placer de nuevo estar aquí con usted en la ciudad donde yo vivo, aquí en Orlando. Soy fanático, obviamente, de Joey Colón y los Magic. No Magic y Joey Colón, no. De Joey Colón y los Magic. Vamos a ponerlo en orden correcto. Y aquí estamos esta noche para esta confrontación de los 76ers contra su ex selección número uno, Markel Fultz. Oye, vamos a hablar de todo un poco. No hablemos todavía del partido de la NBA ni todo... Vámonos primero a, a los playoffs. Tenemos que hablar de sí, eso. Sí, por favor. Claro, pues si yo hice una apuesta en contra de usted, los Yankees, no por ti, sino por un amigo usted cercano. Apostó en contra de mí. Déjame aclarar que no fue dinero. Porque yo no apuesto dinero con nadie. Pero mi mano derecha, el productor Elvin Estela, pues él es fanático a muerte de los Yankees. Okay. Y yo, pues, ya los Astros me. Mío, lo, pero para mí los Astros me caen bien. O sea, no es que yo sea súper fanático, pero he compartido con José Altuve, Carlos Correa, pues son, son gente que conocemos personalmente. Joe Espada, el, el bench coach, que es boricua también. Sí, pero yo he compartido con esos dos nada más que he mencionado. Okay. Y el compañero mío, pues, es fanático a muerte del equipo de los Yankees. Y tú eres mi hermano, pues como si tú ganas, pues yo me siento bien por ti. Y si tú pierdes, pues yo me siento bien por mí, porque la cena fue en un codiciado restaurante de cinco estrellas de steak. Para toda la familia y los Yankees perdieron. ¿Y la familia de cuánto, de cuánto es la familia? Somos tres, ¿no? <risa> él, él, él tiene ocho, yo tengo tres, nada más. Así que ah, son bueno, once totales. Lo, ok, el Bill iba a ser un poquito más cargado hacia el otro lado si hubiéramos ganado. Cargado como sea. Lo bueno sí, es, lo bueno es que, el, que la tarjeta esté limpia. Lo bueno es que el batazo de Altuve me ha regalado. Oye, una, una cena en un restaurante cinco estrellas. Sabes que yo debo pagar la mitad del Bill. <risa> Yo debo pagar la mitad de la cuenta, pero no lo voy a hacer. Acá, háblame de verdad, ¿qué pasó ahí? Eso bueno, fue, fue directriz de Aaron Boone, que le lanzaron de esa forma José Altuve. No, eh, en ese turno al bate contra el pequeño gigante José Altuve, lo trataron de trabajar con cuidado. La alineación de Houston está cargado del 1 al 9, pero la slider, el rompiente de Harold Chapman, era... Él tuvo dificultades durante la temporada controlando ese lanzamiento. El Chapman o Altuve? Chapman. El slider que le tiró hace dos lanzamientos atrás en ese turno, picó en la tierra, arriba de los tobillos de Altuve, y Altuve mordió. Hizo swing, lució mal, pero las dos rectas de 101 la pescó. Decidieron Eric Gary Sánchez, el receptor, de tratar de nuevo con la slider, porque ya lo vieron que mordió en la última vez, pero el slider tiene que picar en la tierra. Si no, si se lo guindas y con la altura que tiene el tubo, que no es mucho. Es 5-8 con zapatillas. 5-8. Con zapatillas, con zapatillas. Con los zapatos de Sarri Night Fever de John Travolta pudiera ser, pero la slider se le quedó alto y a José Altuve no se le puede cometer ese el tipo. jugador más caliente de la serie. De la serie. No se le puede dejar ese lanzamiento por el centro del plato, al nivel de la letra, y se la botó. ¿Qué pensó usted tan pronto? ¿Escuchó el del botazo? Ya yo, bueno, yo estaba, obviamente, por el lado de tercera base y viendo la pelota que iba volando. ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! Yo tenía... Fíjate, el, el dilema mío, Joey, aquella noche, los Eagles... Jugaban el domingo por la noche en Dallas, contra los Dallas Cowboys. 
si hubiera llegado una, a, a un séptimo juego la serie entre los Yankees y Houston... No tenía que hacer magia y iba a estar en los dos lados. No podía estar en los dos lados a la misma vez. Tenía que yo mismo entonces mandar a buscar un suplente, Félix de Jesús, que volara de, de, de Nueva York a Dallas para narrar los hijos y yo narrar entonces el séptimo juego en Houston. Cuando esa bola cayó al otro lado de la cerca, lo primero que dije fue, bueno, voy a hacer el fútbol mañana. Por lo menos puedo trabajar hoy mañana. Exacto, okay. porque tengo que rentar un auto y, y conducir so, de, de Houston a Dallas para el partido de fútbol. So, mi consejo es ahora que olviden de los bateos, de estar buscando el indoor, vayan a buscar picheo, lanzadores. Garo Cole eh, es el hombre que todos están buscando, el abridor de Houston, que es el caballo. Los dueños de los Yankees ya dijeron, ya se ha dicho que la chequera está abierta, que no hay límite para la nómina. Lo que haga falta para traer a Strasburg, Cole, Baumgartner. ¿De casualidad en ellos también eso contigo, la, la chequera abierta? No, conmigo la chequera, el ATN ya, ya llegó al límite. Pero para traer un abridor de calidad, posiblemente dos lanzadores de calidad... Y lo que se habla es un posible cambio. Estoy escuchando el nombre eh, de, de Paquito Lindor, residente aquí de Orlando, fanático de los Magic, que pudiera ser parte de un package para traer un bate zurdo, porque los Yankees ahora con Didi Gregorios fuera, con Aaron Hicks fuera, por la cirugía de Tommy John, no hay bateo zurdo. Hace falta un campo corto con poder zurdo, con buena defensa y velocidad. Los Yankees tienen suficientes prospectos para mandarle a los indios lo que le hacen falta, que son peloteros baratos, pero de calidad, y para traer un Lindor a Nueva York. Veremos a ver. Ahora saltemos ya del doloroso octubre que tuviste con los Yankees. Háblame del equipo que fue campeón en cierto momento, que ahora pues vienes acá a estrujarnos el anillo de campeonato en la NFL de los Eagles. ¿Cómo está ese equipo este año? 5 y 4 empatado por primer lugar en la división del este con un gran partido este domingo la revancha de los patriotas de New England, Tom Brady en Filadelfia pero todavía los hijos tienen chance de ganar la división regresar a la postemporada no sé, no te voy a asegurar que tenemos suficiente para llegar a otro Super Bowl este año, en la conferencia nacional estoy viendo un equipo como los 49ers los Green Bay Packers son los que más hasta ahora se han eh, lucido, pero uno nunca sabe en el deporte, los hijos tienen experiencia en la postemporada, tienen buen mariscal de campo, pero sí, este no me lo quita nadie, lo que tengo. ¿Pero qué es este? Porque la gente no puede ver lo que estás hablando, estoy hablando malo aquí. No, yo quiero que usted mismo sea el que pueda... El anillo campeonato. ¿Cuántas cuánta, cuánta, cuánta diamantes tiene eso? 424 diamantes. Tiene su nombre por ahí grabado. Tiene el nombre por el costado, Ricardo. Okay. Ajá, de todo el Super Bowl 52, World yeah, Champion. ¿Y es oro verdadero o es imitación? Oro, es oro blanco. Eh, este anillo cuesta más que el automóvil tuyo. ¡Oh! Eso fue un golpe bajo. <risa> Hablemos ahora de la NBA. Ya que hemos hablado de dos deportes y sabemos sí. pues que es tu pasión también. La NBA, el equipo de los 76ers, no ha comenzado muy bien este año, pero sabemos que va en cierto momento va a interesar. Jimmy Butler era la pieza, se consideraba la pieza el año pasado que le hacía falta para un campeonato. Llegaron a ese séptimo juego en la postemporada con Toronto y fue Kawhi Leonard. La última hora con un tiro 
último segundo. De maravillas que, que los eliminó. No pudieron mantener a Butler que acabó en Miami. Pero tú, pudieron hacerlo. Tuvieron la oportunidad o Harris o Butler. Harris o Butler. Tenían que firmar uno y el otro se iba. Se quedaron con Tobias Harris, el ex Orlando Magic. Hasta ahora no han cuajado. Anoche mismo fue un partido apretado con Cleveland. 98-97, donde Kevin Love tuvo el último tiro. Si la mete, hubieran ganado los, los Cavaliers. Pero se espera mucho de, de Joel Embiid. Tienen al veterano dominicano Al Horford ahora, que es un, un gran refuerzo a, a la posición de centro. Y veremos a ver hasta dónde pueden llegar. ¿Quién va a ser mejor? ¿76ers, Eagles o Yankees? El próximo campeonato de los tres equipos... No, no, el campeonato no. ¿Quién va a ser mejor? Este año. Yankees. Yankees. Este año la apuesta tiene que ser a favor de los Yankees. Sea quien sea, si usted gana, lo pago yo. Y lo dije aquí públicamente por la cadena de los Magic en español. Si Joey se juega algo en contra de los Yankees de nuevo, la pago yo. Oye, vamos a hacer el productor Elvis Estela y usted, los dos en contra mía. Yo cobro doble, no hay problema. Van para entonces a, a Wendy's, una gran... Oye, no, no, él no... Ese restaurante no paga que los pizza, así que no lo mencione. <risa> bueno. Eh, ¿Tú, sabes, eh, tú sabes que entre Filadelfia y Orlando, el Magic y 76ers, ¿cuál te mueve a ti el corazón? No, el corazón me lo mueve los Magic, los 76ers. ¿Y la billetera? La billetera los 76ers. <risa> tienen, más, tienen oportunidad con el este, los flojos. Voy a decir que está flojo el este. No tenemos en el este, como usted sabe, no está ni LeBron ni Kawhi. No hay ese súper, súper estrella. El equipo de Boston ha arrancado bien, pero tiene lesiones con Hayward ahora afuera. Muy temprano, muy temprano. Muy temprano para ver quién se va a desenvolver en, en, en la conferencia del Este. Pero para mí, los Philadelphia 76ers deben ser favoritos. Tienen que estar por ahí, exacto, en la pelea. Gracias, Ricky, por estar acá con nosotros en Magic 1 a 1. Gracias por haber estado en Orlando. Y como siempre, estamos en familia. Joey, para mí es, no como hermano, más que hermano. Y los Orlando Magic son mi equipo. Vivo en Orlando, orgulloso de estar aquí contigo. Y gracias a todos ustedes, menos Joey, por apostar en contra de los Yankees. Ricky Ricardo, la voz de los Yankees de New York. También los Philadelphia Eagles. Y también en parte de los Philadelphia 76ers. Gracias por haber estado en Magic 1 a 1. La próxima semana volvemos con más en Magic 1 a 1.